Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maistri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dei mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite Michele Morganti, Senior Strategist di Generali Investments. Innanzitutto, buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Eh, Michele, ultimamente i mercati sembrano essere un po' nervosi e eh, la volatilità è tornata a crescere. Eh, cosa dobbiamo fare secondo voi? Dobbiamo iniziare a prendere una posizione più difensiva? Ma avevamo raccomandato un approccio leggermente più cauto dopo l'estate, dato l'aumento dei rischi. L'estate è stata discreta, ma le ultime settimane hanno registrato un'inversione di tendenza, con un aumento dei tassi e un calo dell'azionario. Un fattore comune è stato l'atteggiamento meno accomodante delle banche centrali, in particolare della Fed. Questo vento contrario continuerà a spirare fino alla riunione di novembre del FAMC, che probabilmente vedrà il lancio del tapering. Altri rischi si profilano quindi all'orizzonte. Non vediamo Evergrande come un rischio sistemico, ma piuttosto come il simbolo dell'uso eccessivo della leva finanziaria che ha caratterizzato il mercato immobiliare cinese. Gli investitori privati saranno probabilmente penalizzati, ma i politici cinesi faranno tutto il possibile per evitare il crollo del mercato immobiliare. Tuttavia, uno stress creditizio in quest'area avrà conseguenze negative sulla crescita. Il tetto del debito statunitense è un rischio più concreto. I democratici hanno la possibilità di imporre l'aumento del tetto del debito attraverso una procedura di riconciliazione cosiddetta che permette l'approvazione a maggioranza semplice. Tuttavia, i moderati durante i lavori chiederanno come contropartita di ridurre il piano fiscale e sociale proposto da Biden. Alla fine questo metterà in luce l'esaurimento dell'impulso fiscale. Ma ciò che potrebbe davvero preoccupare è persistere a livello globale della interruzione della catena di approvvigionamento alla produzione e l'aumento dei prezzi delle materie prime. Ecco, spiegaci un pochino meglio questo punto, per favore, Michele. I problemi nelle catene di approvvigionamento non sono risolvibili in maniera rapida come speravamo o come speriamo noi o come sperano le banche centrali ciò si evidenzia non solo nei prezzi della produzione ma anche nei risultati dei sondaggi nelle imprese con riferimento a scorti, ordini nevasi, arretrati eccetera per quel che riguarda i prezzi delle materie prime la loro impennata è influenzata da alcuni fattori momentanei come l'assenza di vento di quest'anno in Europa ma poi entrano in gioco anche elementi strutturali e di geopolitica ad esempio la minore dipendenza della Cina dal carbone potrebbe significare una ridistribuzione del gas naturale russo più in generale le politiche sul cambiamento climatico comportano l'ineludibile transizione dei combustibili fossili alle energie rinnovabili la vecchia economia basata sui combustibili fossili ha investito poco negli ultimi anni e le energie rinnovabili chiedono grandi capitali. I vincoli legati alla capacità produttiva creano inevitabilmente lentezza in questa transizione. Ciò potrebbe causare squilibri tra domande e offerte nel settore energetico nel breve termine. Da qui il rischio di una continua pressione sui prezzi. Anche dopo l'ultimo rialzo osserviamo che gli indici dei prezzi dell'energia sono in ogni caso ancora molto inferiori ai picchi del 2008. Michele, i prezzi delle commodities sono in costante crescita. Quali potrebbero essere gli effetti su prodotti e mercati? Allora, storicamente un'impennata dei prezzi delle materie prime, in particolare le crisi dal lato dell'offerta, si è rivelata eh, sempre piuttosto destabilizzante per l'economia e i mercati finanziari. In primo luogo, l'aumento dei prezzi delle materie prime minaccia di compromettere il potere d'acquisto e la fiducia dei consumatori. E il ruolo della domanda sarà fondamentale nella prossima fase della ripresa economica, man mano che gli impulsi fiscali caleranno, in particolare negli Stati Uniti. Nonostante la significativa creazione di posti di lavoro, l'aumento dei salari e la montagna di risparmio accumulata durante la pandemia preoccupa 
i sondaggi mostrano che i consumatori americani non sono nell'umore giusto per, per acquistare auto, beni durevoli o case. L'aumento dei prezzi sta già iniziando a influire sul loro sentiment. In secondo luogo, i vincoli legati all'offerta e l'aumento dei prezzi delle materie prime rendono la vita più difficile alle banche centrali che tendono a considerare il picco di inflazione solo temporaneo. Tuttavia, essi si troveranno sotto pressione, poiché i prezzi più elevati alimentano le aspettative e minano l'umore dei consumatori. Le preoccupazioni sull'efficacia della politica monetaria stanno aumentando, dal momento che i colli di bottiglia dal lato dell'offerta impattano sia l'inflazione che l'occupazione. La politica monetaria funziona meglio se si tratta di stimolare la domanda piuttosto che l'offerta. Michele, come sempre, chiudiamo con i suggerimenti di asset allocation. Allora, l'azionario ha goduto di tre grandi condizioni favorevoli, crescita degli utili, l'aumento dell'offerta di moneta e stimolo fiscale. Tutte queste condizioni si stanno però riducendo e le performance ne risentiranno. Preferiamo ancora l'azionario rispetto all'obbligazionario, ma abbiamo ridotto il nostro overweight. Ristabiliamo una maggiore propensione al value, destinata a beneficiare dell'aumento dei prezzi, delle materie prime e dei rendimenti obbligazionari. Riduciamo anche il nostro overweight nel credito, in particolare nella yield. Un rafforzamento della posizione di cash ha senso per evitare gli ostacoli che si prospettano per l'autunno. Manteniamo una posizione di underweight nei titoli governativi e in maniera minore sulla duration, ma prevediamo che l'aumento dei rendimenti obbligazionali sarà limitato. Rafforzare gli edge, se possibile, in particolare contro un'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia. Questo è di gran lunga il rischio principale andando verso l'inverno. Grazie, grazie Michele per essere stato con noi oggi. Eh, dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porta a casa è che ci sono ancora opportunità sui mercati, sia sui corporate bond che sulle azioni, anche se il livello di attenzione è cresciuto. Eh, ci sono diversi temi aperti, alcuni anche molto caldi, come l'inflazione e i prezzi delle commodities e dell'energia, che potrebbero pesare sul portafoglio dei nostri clienti. Eh, credo sia molto importante oggi concentrare le idee di investimento obbligazionarie su strategie long short credito oppure su strategie di credito long only ma che abbiano un approccio flessibile sulla duration e sulla qualità del credito. Per gli investimenti azionari invece meglio privilegiare strategie absolute return con chiari ed espliciti obiettivi di rendimento e di rischio. La qualità del gestore oggi fa e farà veramente la differenza, visto che bisogna essere in grado da un lato di non perdere traction sui mercati azionari, ma dall'altro lato avere degli edge, delle protezioni in portafoglio in caso di rotazioni improvvise, di volatilità o cambiamenti di strategia. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo che potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.